0: تذكر الاحصائيات الخاصه بمفهوم السعاده ان رؤيه ما هو جميل يحرك هرمونات السعاده لدينا وتشعرنا براحه نفسيه تزيد من السعاده الداخليه لدينا وتقلل بنسب كبيره الاصابه بذلك الذي يسمى مرض العصر الاكتئاب لذلك حلقتنا هي حلقه خاصه هي عن التصميم التصميم ذلك الفن الذي يتصف محترفوه بمستوى عالي من تذوق الجمال هو ذلك الفن الابداعي الذي يحتاجه الجميع بلا استثناء برايكم من هو المصمم المبدع والعادي وما الفرق بينهما ما الذي يميز التصميم الابداعي عن الجيد عن العادي من وجهه نظرك ما هو الفرق بين الشعار الجميل والشعار الفعال لماذا بدات مؤخرا الشركات العالميه بتجديد العلامات التجاريه لهم ما هي استراتيجية العلامات التجارية للشركات؟ هل العلامة الشخصية الرقمية جزء لا يتجزأ من تسويق الذات الرقمية؟ وهل أصبحت حاجة أم ضرورة أم هدف؟ كيف اقتحم أكثر من عمل في مجال التصميم عالم التسويق؟ ولماذا؟ ما هو تأثير الذكاء الاصطناعي على المصممين وأعمالهم ونتاج أفكارهم؟ أسئلة تراود الكثير منا. نتحدث بها اليوم مع أحد محترفي هذا الفن الجميل معنا اليوم المصمم المبدع المهندس محمد سلوايه ودردش على طاوله مفرق قهوتنا هذا اسامه الطنجي يحييكم في بدايه حلقه جديده من بودكاست أهواء المفرق نهارك سعيد اخي محمد ونورتني بعد طول غياب حكينا مع بعض اهلا وسهلا فيك
1: نهارك سعيد نهارك سعيد شكرا لك
0: اخي محمد خلينا نبدا في البدايات نحكي على ما أنه تخصصك الأساسي في مجال الديزاين والتصميم أه والدزاين أو التصميم تعاريف كتير من خبرة محمد سلوايه شو تعريف
1: الديزاين أو التصميم حسب تجربتك الشخصية جميل هلأ هذا آه السؤال تحديداً آه هو سؤال جدلي كثير ناس بيعرفوا التصميم على أنه فن في بعض الناس بيعرفوه على أنه علم وفن لكن أنا شخصياً فضل أعرف التصميم على أنه علم هو علم قائم على حل المشكلات. التصميم ليس فقط هو المصمم الجرافيكي مثلاً مثل ما كتير ناس ممكن يفكروا. وإنما المهندس مثلاً هو مصمم. البرودكت ديزاينر هو مصمم. الـ Architecture Engineer هو أيضاً مصمم. أي شيء، أي تصميم خلينا نقول من حل من خلاله مشكلة هو بالنهاية بيتبع للتصميم. فمثلاً البرودكت ديزاينر خلينا نرجع للبدايات ما تبلش التصميم. بالعصور الحجريه كان الانسان الاول بحاجه لادوات يستخدمها فصمم الادوات اللي هي على شكل سكين لحتى او الفأس او الى اخره لحتى سواء يصطاد او يقطع او الى اخره فهذه الامور كانت تصاميم اصلا اليوم التصميم تطور تغيرت اشكاله هلا في تصميم الويب في تصميم البرودكتس في تصميم الجرافيكس في البراندنج ديزاين كذلك الامر فهو خلينا نقول هو تجمع للعلوم المختلفة والفن تحديداً ممكن يكون أحد العلوم المستخدمة داخل التصميم لكن ليس هو التصميم بحد ذات طبعاً مثال على ذلك شركة إكيا شركة إكيا تصاميمها جداً بسيطة ما بتخضع لأي شكل من أشكال الفن الهدف منها هو حل مشكلة وفعلاً هي بتحل مشكلة وهذا يعني دليل على ذلك هو نجاح الشركة فليس بالضرورة أنه يكون التصميم شكل فني وإنما المهم يكون هو حل مشكلة معينة أنا أبدأ أسأل معك لفكرة أنه التصميم
0: ليس التصميم لمجرد التصميم لكن التصميم حقيقةً له رسالة يعني التصميم الآن الموجودة إذا أخذناها من ناحية تجارية كعلامات تجارية كبراند مه. كماركة كلوجو صار إلى معاني كتير وصلت لحتى فكرة الهوية البصرية تبدأ من اللوجو من التصميم الأساسي للوغو فهو له هدف رسالة يوصلها صاحب التصميم للشخص المتلقي صاحب انا هالفكرة؟
1: هلأ أه رسالة التصميم مثل ما ذكرت من شوي بالتعريف هو حل المشكلة التصميم اللي ما بيحل المشكلة هو تصميم فاشل لو كان شكله خلينا أقول غير مميز جداً أو غير مبدع جداً هو الوقت نفسه التصميم الجميل ليس بالضرورة هو تصميم ناجح رساله التصميم الاولى هي حل المشاكل المختلفه بمختلف المجالات لما نحكي هلا على البراند بما باعتبار انك ذكرت موضوع الشعارات والبراند ديزاين الشعارات تحديدا هي عباره عن انديكيتورز او دلالات للعلامه التجاريه نفسها هو هو الوجه اذا كانت البراند هي عباره عن الجسم البشري كاملا هو اول شيء بيخطر على بالك وتتذكر براند معين لكن الشعار ليس فقط هو كل البراند فإذا كان الشعار ما بيخدم الهدف من البراند فهذا الشيء ممكن يؤثر على كل البراند وبنفس الوقت كذلك إذا كان شعار ممكن يكون برأيك أو برأي الناس جميل لكن ما ماشي على سوية واحدة أو بتوازي مع البراند ككل وستراتيجيتها فهذا ليس بالضرورة أنه يكون شعار ناجح ولهيك نحن بنشوف كثير شركات بتعمل عمليات ري بشكل دوري وقت بيشوفوا انه الهويه البصريه او التصميم خلينا نقول الخاص بالبراند تبعهم ما ما شغال على توازي مع الاستراتيجيه الخاصه بالعلامه فدائما بنشوفهم بغيره ف ان تركيزهم ما بيكون على الشكل ومثال على ذلك كان هويه باسكين روبنز الهويه السابقه كانت اجمل كجماليه لكن ما كانت بتخدم الاستراتيجيه الخاصه بالعلامه لذلك قاموا بتغييرها ل توجه جديد كلاسيكي أسلوبه كان ريترو لأنه بيخدم استراتيجيتهم بيخدم التطلعات والفيجن تبعهم فمثل ما قلت لك الهدف من التصميم ليس الجانب الجمالي الجانب الجمالي أكيد مهم أنا ما عم في ذلك أبدا لكن إذا تسألني الفانكشناليتي أو الوظيفية أهم أم الجمالية فبقول لك دائما الوظيفية ومن ثم تأتي الجمالية وطبعا التصميم الأفضل هو اللي بيجمع الاثنين مع بعضهم
0: ولذلك الحين يعني او خلينا نقول في فرق آه واسع بين شعار جميل وشعار فعال وناجح صحيح يعني الشعار الفعال هو اللي بيرسخ في بكون عنده رساله وله هدف ووصل بشكل عام للمتلقي بشكل كثير كبير وصعب النسيان له، الشعار الجميل اوكي شفت جماله شفت جماليته فقط لكن لم لم يؤثر فيك هذا التاثير
1: صحيح لا مميزات الشعار الناجح في عدد من المميزات. الأول اول خاصية خلينا نقول هو البساطة. لأنه أنت كل ما كان الشعار معقد كل ما كان إله أشباه، كل ما كان صعب تذكره لدى الشريحة المستهدفة. فأنا وقتا بشوف شعار مثلا فيه خمس أو ست أو عشر عناصر أنا ممكن أتذكر واحد منهم لكن هذا العنصر أكيد ما راح يكون يميز العلامة ككل. بينما أنت بتشوف شعار مكون من عنصر او اثنين او ثلاثة مثلا خلينا نعطي مثال نايكي او ابل او اديداس مثلا شعاراتهم جدا بسيطة لدرجة غير معقولة لكن إذا هلا نحن عم نحكي هلا أنت شايف الشعارات بدون ما تشوفهم صحيح؟ صحيح طبعا بسبب تميزهم وبساطتهم هذا النقطة الأولى البساطة النقطة الثانية هي موضوع الديستينكتيفيتي أو التميز البساطة الوحدة البساطه سلاح ذو حدين اذا كان الشعار كثير كثير بسيط دائره او مربع فقط بدون اي عناصر اخرى فهو غير مميز لكن لازم يكون في لمسه تميز هذا التصميم بحيث يكون بسيط يكون ببساطته معقوله ما يكون معقد ما يكون جدا بسيط بشكل يعني اوفر وكذلك يكون مميز في عنصر يميزه في لو شيء بسيط جدا يميزه هلا ابسط شعار يمكن موجود هو شعار ناشيونال جيوغرافيك هو عبارة عن مستطيل، هو عبارة عن إطار لكن التميز بهذا الشعار ما كان إنه هو شكله كشكل إطار، وإنما كان إنه هو إطار أصفر واستخدموه خلال الكوميونيكيشن تبعهم أو التصاميم تبعهم الموقع والمجلات وإلى آخره بشكل دائم، فبتشوفهم بيستخدموه مثلا كإطار للصورة فهو كان في ستوري، كان في ربط والقصة كانت من خلال الإطار إنه هو بمثابه الفريم للقطه اللي عم او عم يظهروها. فهذا الامر الثاني هو او التميز. الامر الثالث هو المناسبه او الملائمه. انت تخيل معي مثلا عندك شركه محاماه. شركه محاماه او خلينا أقول كوربريت مثلا معينه. هدول امور جديه فما فينك انت تستخدم شعار يكون بليفول او او فانكي. ألوانه فاقعة كثير مثلاً فوسفوري وزهري وكذا ما بيزبط فهذا مثلاً من الناحية اللونية من ناحية الشكلية ذلك نفس الأمر أنت بدك استخدام خط يكون خط يكون قوي وليس خط مثلاً فانكي أو اللي بيسموه مثلاً السكريبت مثلاً ممكن السكريبت ينجح ببعض الحالات لكن بشكل عام في شخصية لكل لك عنصر من عناصر التصميم، ولازم تتوافق مع الاستراتيجية ومع البرسوناليتي تبع البراند آه فهون عندك موضوع الملائمة أمر جدا جدا مهم كذلك الأمر الرابع هو أنه يكون ريسبونسيف وكذلك تايملس عندما نقول ريسبونسيف وتايملس فأنت إذا عندك شعار اليوم هلأ بعام 2023 فأنت ما بس راح تستخدمه على الفيزت كارد أو على اللوحة الخارجية وإنما أيضاً راح تستخدمه على السوشيال ميديا على موقع الإلكتروني ممكن حتى لاحقاً يكون على متى مثلاً يونيفيرس أو العالم ثلاثي الأبعاد اللي عم تشتغل فيه فيسبوك وغيرها فالشعار لازم يكون ملائم لأي مكان بتحطه فيه فهذا أمر مهم أيضاً أنا الفكرة اللي ظهرت الفترة الحالية
0: خلال العشر سنوات الماضية بدات الشركات العالميه بتجديد العلامات التجاريه إلى لا أه لاسباب كثيره وجهه نظرك كمصمم أه كمتلقي كصانع لنوع من انواع التصميم وهو اللوجو أه شو الاسباب
1: ليش غيروا هالاستراتيجيه في العلامه التجاريه تمام هذا سؤال جدا جميل وصراحه هو كان محور رساله التخرج تبعي العالم بشكل عام مر بعدد من الحقب التاريخيه اللي اثرت او تاثرت كذلك بالبراندنج والماركتنج ككل. هلا بنرجع هون في كتاب كثير مهم اسمه براند فليب لمارتن يومير هو كاتب امريكي مختص بالبراندنج والبراند استراتيجي فبيقول لك انه التسويق نفسه والسيلز تعرض لعدد من الفترات الزمنيه لتغيرات. بيقول لك في البدايه من 75 سنه تقريبا او عام 1900 ل 1925 اكثر. في البداية كان البياع مثلا السيلزمان وقت بده يبيع بركز انه انا عندي منتج ما حدا عنده اياه ببساطة هذا المنتج انا الوحيد اللي عنده اياه لكن بعد فترة بلشت الشركات تصير عندها نفس المنتج بالتزامن مع الثورة الصناعية هذا الشيء أدى إنه السيلسمن أو البياعين يركزوا على المميزات الموجودة والكواليتي الموجودة بالبرودكت اللي عندهم فتغير هون السوق شوي. بعد بفترة كمان بلش يتغير مع بداية حقبة التلفزيون 1950 وهيك. فصارت التركيز هون على الفائدة اللي انت بتحصلها من هذا المنتج. كنا أول شيء بال... بأنه انت عندك منتج محدة عنده إياه بعدين صرت عندك منتج مميز عن المنتجات الأخرى. بعدين صرت عندك منتج بيحلل لك مشكلة. بعدين تغير الموضوع كذلك مع الديجيتاليزيشن. وصار الموضوع مرتبط بالمشاعر اللي انت بتحصل عليها عند شراء المنتج المعين. الموضوع كمان رجع تغير، ايمت؟ بالسوشيال ميديا ثوره السوشيال ميديا او ثوره التواصل الاجتماعي. هون صارت او صارت الشرائح المستهدفه والبشر صاروا منتمين لجماعات او هو بيعرفهم بكتابه صراحه بقبائل. لك انه الناس صاروا ينتموا لقبائل وهن انه هن بانفسهم ينتموا للقبائل مثلا خليني اقول كتليفون ابل مثلا اللي بيشتروا تليفون ابل عاده آه بدهم يلحقوا انه ابل هو افضل جهاز موجود من حيث الكواليتي هو الجهاز الفخم الموجود بالسوق قبيلة الخخه
0: يعني
1: يعني عليك آه نفس الشيء مثلا اذا انت بدك تشتري تيشيرت لويس فيتون مثلا لويس فيتون حق التيشيرت ممكن 500 600 دولار مينيموم آه مع انه ممكن تكون بمصنوعه من نفس المواد المصنوعه منها تيشيرت ثاني من زارة او من اتش HM ام او الى اخره لكن الناس مستعدين يدفعوا 500 600 دولار لانه هن بدهم ينتموا لهذه الشريحه من الناس فهون الموضوع تغير وكذلك استخدام الشعارات بالفترات الاولى وقت كان المنتج هو منتج غير موجود عند الاخرين كان ما في داعي انت تعمل له ليبل او براند لما صار في ناس عندهم منتج نفسه لكن انت بدك تميز منتجك اللي هو عنده كواليتيز ثانيه صاروا يحطوا ليبلز عليهم اسماء لتمييزهم. بعدين صار في التلفزيون فصار عندك ايضا حاجه انك تعرض هذا الشعار او هذا الليبل على التلفزيون فصار في شيء اسمه ار جي بي وغيره. بعدين رجع تغير الموضوع كمان بالفترات اللاحقه، صار في سوشيال ميديا وانترنت فصار فينك تعمل 3 دي للشعار تبعك فمنشوف هذا الموضوع حتى يعني اللي عم اشرحه اذا بتلاحظ آه في كتاب اسمه لوجو لايف كمان بيحكي لك عن عمليات الريبراندنج لكل الشعارات المشهوره في العالم الاشهر شعارات العالم فبتشوف انه بحقبه التسعينات كان في آه ثوره من قبل العلامات التجاريه الشهيره انه يعملوا شعاراتهم دي لانه ببساطه كان بدايه عصر الديجيتالايزيشن اللي بلش هو 1989 مع ظهور الانترنت للعامة آه هلا مع السوشيال ميديا رجع الموضوع كمان تغير صار انت بدك تحط بروفايل بكتشرز صار الشعار تبعك ممكن يكون فلات وهذا صار كمان ترند بفتره طويله انه هو يكون الشعار بسيط يكون فلات يكون ابسط من انه يكون 3 d وشفنا هذا الامر بين عام 2004 مع بدايه السوشيال ميديا الى الان لوقت لاحق انا بتوقع يتغير بالفتره القادمه يصير في آه شعار فليكسبل دايناميك يكون فلات وكذلك 3D عنده متغيرين مثلا فمثل ما قلت لك الموضوع أنت بدك تكون أدابتف للمحيط حواليك طبعا هذه كانت النقطة الرابعة النقطة الخامسة آه أنا كنت صراحة آه كتبت بوست عن الموضوع أنه يكون الشعار سستينبل أو التصميم بشكل عام يعني يكون قابل لل... يكون عمره طويل وكذلك يكون سهل التطوير ما أنه تعمل عمليات تغيير كاملة فيما بعد لأنه ما نؤدابتف وهذا الأمر بده يكون من خلال التخطيط الصحيح والوضع الاستراتيجي الصحيحة توقع المستقبل بشكل صحيح موضوع الجمالية لما نقول نحن ديستينكتف اللي هي العنصر الثاني من أناصر الشعار مميز أنه يكون مميز أكيد ما أصدنا يكون مميز بشكل سلبي أو بشكل بشع فالجمالية اكيد بتساعد على آه خلينا نقول حب الناس للشعار وتميزه مثل شعار نايكي مثلا بيعطيك احساس بالسرعة بالقوة بالحماس كذلك الأمر هو أصلا كمعنى شعار نايكي هو جناح ل أحد الآلهة اليونانية السابقة اللي هو على علاقة بالرياضة والتبارك كذلك آه نفس الأمر شعار أبل مثلا بتشوف هيك من خلال البناء تبعه جيومتريك كل هذه العناصر بتأثر أنه يكون في personality أو شخصية للشعار الشخصية لازم تكون متوافقة مع الاستراتيجية بكل بساطة. يعني بيأخذنا
0: نتيجة أنه العلامات التجارية أو تصميم العلامات التجارية تطورها كان مبني على التطور وليس على الثورية وليس على التغيير الجزري
1: هو عملية adaptation أو عملية ملاءمة للواقع أو للبيئة المحيطة هلا في كثير ناس بنشوفهم بينشروا سواء مقالات او بيشاركوا مقالات من مواقع مختلفه بيقول لك جرافيك ديزاين ترندز 2022 مثلا او موضه الجرافيك ديزاين او موضه تصميم الشعارات او موضه الويب عام 2023 كلمه موضه بحد ذاتها هي كلمه مغلوطه لانه ما في شيء اسمه موضه، الموضه تعريف الموضه هو امر اليوم بيكون ترند لكن بكره بيختفي صحيح. موضة اليوم مثل موضة بنطلون شارلستون مثلاً بالثمانينات 98 عفواً آه كان موضة لكن هلأ محد يلبسه فأنت وقت بدك تقول تريند على شيء حساس مثل هذا اللي آه هو عملية تصميم العلامات التجارية والشعارات أنت كأنك عم تقول لصاحب البزنس أو للعميل تبعك أنه أنا بدي أعمل لك شيء تريندي يصلح معك اليوم لكن بكرة ما رح يصلح لأنه اليوم هو موضة فالكلمة بحد ذاتها غلط فمثل ما قلت لك هو عملية ملائمة عملية تعايش مع البيئة المحيطة وتوقع للمستقبل
0: الموضوع مستدام بشكل كامل قابل للتوقع للمستقبل بشكل كبير
1: وهذا الشيء بنشوفه من خلال كثير علامات تجارية شعارهم هو نفسه أو خلينا نقول إلو زمان كثير نفسه ما تغير مثل أبل مثل نايكي مثل آه أديداس كذلك الأمر عندك مثلا مرسيدس، مرسيدس من اقوى العلامات التجارية شعارها نفسه صحيح يعني تغييرات كتير بسيطة كانت فيه يعني عمليات ريتاتش أو ريفرشمنت ما أقدر
0: يمكن في مقولة يعني أنا عجبتني لصديقك البروفيسور المصمم العراقي العالمي ريان عبد الله التصميم الجيد مثل العطر الذي لا يختبئ صحيح صحيح فكرة التعبير جدا رائعة في تعبير عن التصميم
1: هو بصراحه الدكتور ريان يعني من من اروع الناس اللي عندهم مقولات رائعه حتى له مقوله بالشعارات هي صراحه بالنسبه لي هو التعريف الاوفى للشعرات رغم انه هو التعريف الاقصر في كثير تعاريف للشعارات لكن تعريفه كان صراحه رائع تعريفه كان هو اكبر فلسفه في اصغر مساحه ست كلمات لخصت لك كل الشعر هو أكبر فلسفة، فلسفة الشركة، فلسفة العلامة التجارية ككل، فلسفة المظهر تبع البرسوناليتي، البوزيشنين كله في أصغر مساحة، في شكل كتير صغير. هذا الشكل لازم يمثل كل شيء في الشركة.
0: أنت جربت العمل مع الوكالات العالمية. كيف
1: تقيم هذه التجربة بالنسبة لك؟ لا. موضوع العمل بوكالات أصلاً هو من المواضيع المهمة جداً في كتير ناس للأسف بفضلوا العمل كفريلانسر فهذا الشيء بيؤدي أنه أنت ما تحصل على خبرات الآخرين اللي بيشتغلوا معك أنت لما تشتغل بوكالة بغض النظر عن حجمها فأنت عم تشتغل مع أناس آخرين وبالتالي عم تشارك وجهات النظر عم تشارك الخبرات معهم هذا الشيء أكيد بيطورك وبطورهم وطبعا معدل التطور مرتبط بكثير امور منا مثلا أه خلينا نقول تواضع الشخص او تواضع الانسان، كل ما كنت انت متواضع اكثر كل ما تعلمت اكثر لانه ما راح تخجل تسال اي سؤال مهما كان بنظرك او بنظر الاخرين غبي أه كذلك أه راح تكون منفتح انك تعلم دائما من الاخرين أه هذا الامر صراحه لا يقدر بثمن انك تشتغل مع فريق بشكل عام هلا أه انا ما بخفيك انا ما اشتغلت مع وكالات أه يعني عالميه مثل ما تفضلت وانا ما انا اشتغلت مع شركتين في تركيا أه ومن ثم شركه في السويد قبل ما افتح شركتي الخاصه عام 2017 أه فالفكره انا اشتغلت قبل هذه الفتره كفريلانسر ومعدل التطور كان جدا منخفض أنت يكاد يكون معدوم يعني انت لانه انت عم تعيد نفسك دائما ما عم ما عم تشارك خبرات ما عم تتعلم أه لما تشتغل بفريق الموضوع كثير كثير بيختلف معك أه وكل مكان يعني أه حتى في كثير امور ايضا بتساعد مثل موضوع الدراسه الاكاديميه صراحه كثير ناس ما بتوافقني لكن انا يعني جربت هذا الامر وشفت الفرق أه انا درست دراستي الاكاديميه بالتصميم تحديدا انا بالاساس درست هندسه ميكانيك تصميم وانتاج لكن كان مختلف تماما عن مجالنا درست أنا التصميم في جامعة Yonjibing عام 2018. فقبل 2018 ليس كما بعدها بدون مبالغة. لأنه أنت لأنه كان تصميمي بشكل عام يعتمد على البصر فقط. هذا جميل أو لا فقط لا غير. والتصميم مثل ما حكينا ببداية اللقاء التصميم أبعد ما يكون إنه هو مجرد شكل جميل. فأنت لتفهم السببيات وراء هذه الخيارات ليش هذا التصميم فعال وهذا لا ليش هذا الخط مناسب وهذا لا ليش هذا اللون يعني معاني صحيحة هون بينما هنيك لا هذه الأمور محتاج أنت إما دراسة أكاديمية أو أنك على الأقل تراجع وتقرأ الكتب الأكاديمية بدون هالأمرين الموضوع جدا خطير
0: بتذكر في حملة كانت كثير حلوة اسمها فون وول اذا سمعنا فيها من تصميم الوكالة العالمية الشهيرة وغيف بتحاكي المخاطر الناجمة عن الأجهزة المحمولة ومدى تأثيرها على العلاقات الأسرية خصيصا بين الأطفال والنساء أو المستخدمين بشكل عام يعني التصميم له تأثير كبير وله أبعاد فكرته على الأسرة على المجتمع وخاصة بعد اقتحام العالم الرقمي لعالمنا شو وجهه نظرك بابعاد النظره الحقيقيه للتصميم بتاثير على على المستهلك او الفرد ايا كان طبيعته طفل او امراه او
1: رجل او رجل عجوز. هو التصميم مثل ما هو ممكن يكون اداه ايجابيه ممكن يكون اداه, أداة سلبيه كذلك الامر. على سبيل المثال راح اعطيك هلا هذا الاعلان اللي ذكرته هو اعلان توعوي. إعلان جداً إيجابي جداً ممتاز صحيح آه الهدف منه أكيد إيجابي لكن بالمقابل في عندك تصاميم أنا بشوفها سيئة من خلال ما ما سيئة من حيث الفعالية ركز معي تيك توك مثلاً تطبيق تيك توك هو تطبيق آه يعني كتصميم هو فعال جداً كيوزر إكسبرينس هو فعال جداً بخليك تعلق تفتح الموبايل ضل ساعة بدون ما تحس لكن بالموضوع السلبي تبعه انه هو بيشاركك ايضا امور سلبيه، بخليك تشوف امور سلبيه، بيدخلك على امور سلبيه، لانه هو من مصلحته هيك يصير. لانه من مصلحته يخلي امور سيئه تكون او تنتشر بشكل فيروسي بين الناس. وهذا الشيء يؤدي لامور كثير خطيره، شفنا حالات انتحار، شفنا امور كثير سيئه. كذلك الامر انت قادر تتلاعب بالناس مثل ما صار بالانتخابات الامريكيه مثلا. انت قادر تتلاعب بالراي أه بكثير امور هلا بكثير بلدان عم نشوف أه حملات بروباغندا كثير ضخمه عم تصير من خلال تصاميم أه موجهه اكيد عم تكون لتركز على شيء هن بدهم اياه مثل في صوره انتشرت من فتره هيك مجرد هي أه صوره هز هزليه كانت كاريكاتير بتورجيك مثلا شاشه كاميرا عم تورجيك شخص جاي بده يقتل واحد بينما هي بالاساس بتكون بالعكس شخص عم ينقذ هذا الشخص الميديا بشكل عام وليس التصميم فقط يعني هو اداه ذو حدين صحيح
0: الان مع تطور
1: التقني الموجود
0: ودخلنا الترند الذكاء الاصطناعي خلال الفتره الماضيه وتاثيره على التصميم والمصمم والعمل الابداعي الانساني مه. هل ممكن استبدال المصمم بالذكاء الصناعي؟ انا من وجهه نظري لا بس انا حب اسمع وجهه نظرك
1: تمام أه سؤال جميل جدا هلأ هل الذكاء الصناعي في البداية هو أداة وليس بديل هذه وجهة نظري طبعاً أنه هو أداة بيد المصمم وطبعاً بنفس الوقت هو راح يكون بديل للمصمم المنفذ المصمم اللي بيصمم بدون فكر اللي هو بيعرف بس يعمل أشكال جميلة صحيح لكن المصمم ذو فكر اللي عنده فكر اللي هو بيعمل عمل عملية كرييشن من العدم فهو هذا غير قابل للاستبدال لانه ببساطه الذكاء الصناعي مع انه وانما هو اناليست وعباره عن شيء بيحلل بيانات وبيطلع شيء اخر لكن هو غير قادر على خلق شيء غير موجود طبعا وقت بنقول خلق شيء غير موجود ما يعني انه يعطيك رسمه من تركيب بيانات وانما يعطيك مثلا تقنيه جديده او يعطيك جهاز جديد أو اختراع جديد ما ثبت صار هو قادر يعمل لك عملية تحليل بيانات جدا مرعبة يطلع لك نتيجة بناء على هذه البيانات فقط لكن العقل البشري مختلف تماما ممكن هو أضعف بتحليل البيانات لكن هو أكيد كرياتف وهذه الصفة غير موجودة لدى الآلة فالمصمم إذا كان كرياتف مصمم يصمم بفكر يصمم بإبداع حقيقي وغير قابل للاستبدال مهما تعددت الأساليب لكن أنا لك مهنه التصميم اكيد راح تصير أه خليني اقول منوطه بعدد من الناس يعني تنخفض عدد المصممين لانه ببساطه المصمم المنفذ راح يتم استبداله
0: صحيح مثل مثل البرمجيات الموجوده الفوتوشوب والكورل درو واتوكاد هي برامج ساعدت مثل قلت اداه لمساعده صاحب الفكر اللي هو عم ينفذ اساسا تماما يعني نفس الطريقة بس الناس ما بعرف ليش اخذتها بشكل انه يا خلص ما بقى في عندنا هالمهنة ما بقى في اخذ الذكاء الصناعي مجانة، نحن عندنا برا شغل، الفكرة هاي الحقيقة يعني طالعة بقوة للأسف الشديد
1: صحيح مثل كمثال على ذلك من مجالنا نفسه في السابق ما كان في كمبيوترز ما كان في أصلا صح. الأدوات اللي تصمم من خلالها وكان
0: مصممين موجودين وكان في مصممين موجودين
1: وما زالوا لحد الآن ما صار تماما <تصفيق> فبالعكس أنا بشوف الذكاء الصناعي هو أداة رائعة بتخدمنا كمصممين وعلى فكرة آخر مشروع اشتغلناه ب... كان اسمه سنتروم استخدمنا فيه الذكاء الصناعي ببعض الأمور هي أداة زي ما قلت هي أداة تطوري بتساعدني
0: على إبداعات أخرى اه؟ خلينا أحكي موضوع المصممين على مستوى العالم العربي ما لهم تجمع كان لك فكرة أنت والأخوة والأخ ريان في مجال افتتاح مجتمع للمصممين العرب هذا المجتمع بدأ يتطور
1: خلال هالفترة هي، ممكن تحكي لنا عنه بشكل أكبر؟ تمام جميل جداً. هلا أنا ووسيم صراحة تعرفنا على بعض من حوالي الأربع أو خمس سنوات، بينما تعرفنا على الدكتور ريان من حوالي ثلاث سنوات. في البداية بدأنا أنا ووسيم تعرفنا على بعض من خلال جروب خاص بالمسوقين والمهتمين بالتسويق اسمه بنفسجي للتسويق، أسسه الكوتش رامي عيسى. آه بعد فتره آه وسيم كان اوريدي عامل بعض الفيديوهات على قناه يوتيوب فاقترحت عليه انه ليش ما نعمل نحن مثل برنامج لتحليل الشعارات وتطويره سمينا البرنامج لوجو هو عباره عن جرعه شعارات هذه كان ترجمته الحرفيه آه من خلاله ناخذ شعار من الشعارات منقوم بتحليله ومن ثم اعاده تصميمه بما يتناسب مع السياق تبعه ف يعني لاقى صراحة أصداء ولاقى نجاح فقررنا نعمل قناة كاملة نحط فيها عدد من البرامج، كان أحدها لوجودوس وكان أيضا في برامج أخرى منها برين ستورمرز اللي هو كان لقاءات مع المبدعين في مجالنا تحديدا. آه كذلك كان في برنامج آخر هو عبارة عن كورس اسمه رحلة في تصميم الشعارات. آه وصراحة بها خلال هالفترة تعرفنا على الدكتور ريان. آه فالدكتور ريان يعني كان داعم للفكرة بشكل كبير. أه وطدنا العلاقة وبعدين فكرنا أنه نحن بحاجة لثورة بـ بـ بعالم التصميم العربي بحاجة لمدرسة تصميمية عربية باعتبار هي غير موجودة باعتبار العلم أصلا هو علم غربي غربي الأساس أه ففكرنا أنه نعمل نحن مثل الجمعية أو مجتمع للمصممين يكون مبني على الأسس العلمية الأكاديمية بشكل واضح وصريح ومنحاول نضم النا كل الناس اللي بيفكروا بنفس الفكر كنا مفتحين على الجميع ويعني عندنا علاقات كثير وطيده مع منتدى المصممين العرب او عفوا تجمع مجتمع المصممين العرب وكذلك ملتقى المصممين في السعوديه وغيرهم وجرافيك ديزاين بالعربي في مصر وغيرهم عده تجمعات في مصر والجزائر والسعوديه وتركيا والاردن فلاقى الموضوع قبول كثير كبير هلا أه المصمم اوكي بحاجه لهيك تجمع لكن هو ايضا بحاجه لحافز فنحن لنخلق هذا الحافز قمنا باطلاق اول مسابقه عربيه من نوعها بمجال التصميم بمجالات التصميم المختلفه هي بمثابه اوسكار للمصممين يقام سنويا بعدة تخصصات وعدة فئات بتشارك فيه بمشروعك بتنافس باقي المصممين وبنهايه السنه يكون في تتويج للرابحين خلال حفل طبعا السنة الماضية كانت النسخة الأولى، لكن بسبب ظروف كورونا كانت كان الحفل الختامي ديجيتال. لكن هذا العام إن شاء الله في 6 فبراير راح يكون الحفل الختامي في مدينة القاهرة في الجامعة الأمريكية في ميدان التحرير. وخلاله راح يتم تتويج المصممين الأفضل أو الوكالات الأفضل، وبنفس الوقت راح يكون في أيضا نقاشات أو خلينا نقول بانل دسكشنز أو جلسات حوارية. خلاله راح يكون في مصممين معروفين عربيا وعالميا يتناقشوا باهم المواضيع الخاصه بالتصميم فهيك الحاضرين رح يستفادوا سواء من خلال الحافز او من خلال المعلومات اللي راح يكتسبوها خلال هذه الجلسات النقاشيه هذا
0: التجمع جميل وبيفتح بوادر تعاون مشترك وبيفتح ابواب واسعه
1: وافاق واسعه لتطوير المجال التصميمي للمصممين تماما هو الهدف الاساسي للجمعيه هو الارتقاء بالمصمم العربي والتصميم بالعالم العربي وخلق اول خلينا نقول نواه او مدرسه عربيه حقيقيه بالتصميم آه يعني وقادره على المنافسه عالميا حتى مع الوقت تصير قادره لانه نحن نملك امكانيات هذا المجال تماما وبنشوف هذا الامر عم يتجلى بموضوع الشركات العربيه الكبيره ما بتشتغل مع ايجنسيس عربيه دائماً بيشتغلوا مع الأجنبي. صحيح. اخرها كان الريبراند اللي تم للنادي الهلال السعودي. ريبراند مكلف ملايين. قامت في شركة اسمها إنتر براند موجودة في أوروبا. رغم أنه في وكالات سعودية جيدة وفي وكالات عربية جداً جيدة. ونحن شخصياً نحن باعتبار وكالتنا سويدية موجودة في السويد واسست في السويد. كثير عملاء كانوا صراحة يفضلوا التعامل معنا لأنه هي شركة أجنبية. هذا الشيء صراحة يعني. محزن لكن ما بلوم أنا الكلاينت أو أصحاب العمل لأنه بالنهاية هنه ما عم يشوفوا أمامهم آه لا تسويق شخصي صحيح للعلامات أو للايجنسيز ولا حتى آه عملية بيرسونال براندينج سواء كأشخاص أو كتجمعات ولا أيضا مدرسة عربية حقيقية بالتصميم فعم يتوجهوا للحل المضمون اللي هو الحل الأجنبي
0: دخلتنا أنت عالم التسويق الآن إذا دخلنا عالم التسويق هو عالم إبداعي بكل ما تعنيه الكلمة من معنى سواء من الفكرة وحتى التسويق النهائي للمنتج أو الخدمة أو الشركة أيّاً كانت التسويق وجهة نظرك بأنك تشتغل حضرتك في مجال التسويق أيضاً شو مفهومك عن التسويق؟
1: هذا بحاجة لحلقة كاملة صراحة موضوع التسويق التسويق هي عمليه هي مجموعه من العمليات هذه اللي هيك عم اقول لك الموضوع معقد كثير تسويق لانه آه ممكن يكون له اسباب كثير اول شيء انت ممكن تسوق لمنتج لتبيعه ممكن تسوق لعلامه تجاريه لحتى تخليها تصير مشهوره فالتسويق هي مجموعه عمليات متكامله تهدف الى زياده الربحيه زياده الوعي بالعلامه التجاريه أو زيادة الدخل كذلك الأمر وبنفس الوقت ممكن أيضاً تكون أهدافها هي عبارة عن عملية أو, أو خلينا نقول تجميل صورة علامة تجارية فالتسويق عالم هو بحر حقيقي مجموعة من العمليات المختلفة تماماً إذا أنا بدي سوق لمنتج لبيعه عندي بروسس معين اذا بدي أعمل عملية خليه اقول نشر الوعي بعلامه تجاريه فالبروسيس ايضا مختلف فهو بحر ف ممكن شوي نركز بتفاصيل هي الفكره
0: وجهه نظر شخصيه انه التسويق هو علم انساني بالاخير يعني يتكلم صحيح. مع المشاعر مع العمق الانساني واصبح ضروره وحاجه ماسه لكل انسان سواء للتسويق نفسه او لتسويق منتجه او خدمته او شركته او الشيء اللي عنده او يمتلكه يحاول يوصله للناس لكن أنا بشوفه إذا أخذ الفكرة التسويق من باب المتعة الشخصية فهون بيظهر الإبداع الإنساني فيه يعني إبداع الشخص إذا أخذك متعة تسويق متعة في إيصال ما تريد لمن تريد ببساطة أنا يعني أحد التعريف البسيطة وطبعاً أكيد التسويق هو خلق حاجة عند الآخرين للناس اللي ما بيعرفوك
1: تماماً هلأ مثل ما ذكرنا بكتاب The Brand فليب فالتسويق ايضا اختلف كثير، اختلفت اسبابه، اختلفت الدواعي له فانت ممكن تعتمد على المشاعر مثل ما تفضلت انه المشاعر البشريه حيال منتج معين او خدمه معينه او علامه تجاريه معينه. فعمليا هو إن شينك تقول انك تخلي الشريحه المستهدفه مهتمه سواء بخدمه او منتج او تعطي عندهم خلينا أقول تنشر وعي بعلامه تجاريه ف الموضوع المشاعر هو احدى الامور اللي ممكن التسويق يركز عليها لكن ايضا ممكن تركز على الحاجه مثل ما ذكرنا اذا في منتج مثلا بركز على حاجه الناس وليس مشاعرهم فانت ممكن تركز على موضوع الحاجه انه انت محتاج هذا الامر لانه بيساعدك على كذا وكذا وكذا بينما في براندات مثلا بتركز على المشاعر اللي انت رح تكتسبها مثل لويس فيتوم مثل ما حكينا مثل أبل مثل مثلا علامات الملابس والسيارات تحديدا انت ممكن تأخذ لامبرجيني مثلا بأغلى من سعر مرسيدس ممكن تكون كأناقة داخلية أكثر بكثير لكن بسبب أنه هذه عندها صفات معينة وركابها عندهم صفات معينة وهذه عندها صفات معينة فالموضوع صراحة جدا معقد يعني وبيعتمد على الهدف بالنهاية هي فينك تقول ايضا التسويق هو عباره عن عمليه تصميم تصميم حل لتخلي الناس يشتروا منتج او يكونوا مهتمين بمنتج معين او تثير عواطفهم او مشاعرهم تجاه منتج او حمله او قضيه معينه.
0: هي في شغله مهمه في جزئيه العلامات التجاريه وتسويقها وانشائها انه العلامات التجاريه واكثر العلامات التجاريه العالميه تبيع قصه ولا تبيع شيء يعني في عندها قيمه معينه بتحولها لقصه، قصة. يعني مثلا فكر بشكل مختلف لستيف جوبز مثلا. صحيح. آه وفي مثلا شعار ولا حتى تحلم فيها لبيبسي نزلت فتره. فهي آه مثلا بولورايد بتبيع الذكريات والحنين للماضي. آه كان شوبيفاي كان حلم رياده الاعمال وليس مواقع الويب. فالعلامات التجاريه بتبيع قصص وليس بتبيع آه شيء فقط لمجرد البيع. يعني في لها قيمه معينه بتحولها لقصه، هاي القصه انت بتشتغل عليها كمصمم، كمسوق بتصل معك لنتيجه مختلفه تماما.
1: صحيح. أن اغلب العلامات التجاريه بتكون مرتكزه على قصه. قصة ما بتكون هي قصه العلامه نفسها، وانما قصه الشريحه المستهدفه في حال استخدموا هذه العلامه. صحيح هن عمليا عم يركزوا على الادد فاليو، انه انت اذا استخدمت منتجات نايكي مثلا فأنت عم تاخذ الطاقة عم تاخذ الدافع جاست دو إت يعني كأنه عم يقلو لك وير اور برودكتس أند just دو إت بس أنه ما قالوا لك الكول تو اكشن اللي هو إنه البس أو اشتري من نايكي وأنا ما جاست دو إت إنه uh, عطوك الموتيفيشن فورا والحماس نفس الأمر uh, أبل عم يقول لك فكر بشكل مختلف يعني بشكل غير مباشر أنت إذا اشتريت أو استخدمت أجهزتنا فأنت رح تصير كرييتف رح تصير مبدع رح تفكر بطريقة مختلفة فالتركيز على القصة بيكون من منظور الشركة لكن أيضاً بيكون عم يتخيلوا أنفسهم بمحل العميل فالعميل وقتا بيشوف بهذه العلامة وبهذا المنتج الأمر اللي بيلائمه الأمر اللي اللي بيخليه يتخيل نفسه بالمستقبل كيف رح يكون إذا استخدم هذه العلامة وقتها هو بيتم عملية الشراء نفس الأمر أنت وقتا بدك تبني براند أصلاً لازم يكون في للبراند قصة مثل ما حكينا بناشونال جيوغرافيك هن قصه من خلال مستطيل صغير اصفر فقط لا غير. صحيح. نفس الامر اديداس من خلال ثلاث خطوط عملوا تميز بين اي منتج ثاني. فالقصه ايضا يعني ما بتقل اهميه عن الشعار المرسوم اللي نحن بنشوفه. فعمليه البراندنج بشكل عام هي عمليه استراتيجيه بحته. اذا انت ما عندك استراتيجي وهذا على فكره امر لامسناه كثير بالعالم العربي. كثير كلاينتس بيجوا لعنا محتاجين هويه بصريه بنقول لهم طيب وين البراند ستراتيجي؟ لازم نعمل اوديتنج للبراند ستراتيجي، نحللها نشوف أنتوا شو اهدافكم؟ نشوف على اي اساس نحن بدنا نشتغل واغلبهم ما عندهم. طيب بدك اكثر؟ ما بس براند استراتيجي، بزنس بلان في كثير منهم ما عندهم. هذا الموضوع جدا خطير لانه انت وقت ما يكون عندك ستراتيجي فانت ما هذا بيعني انه ما عندك خطه. الاستراتيجي هي خطه باختصار هي خطه مستقبليه. فانت اذا ما عندك خطه واضحه المعالم فهذا الأمر هو أمر جداً خطير ومهما دفعت للتسويق ومهما دفعت للبراندينج إذا ما كنت مشتغل على استراتيجية فالأمر راح يظل خطير عليك
0: هي فكرة التغيير الأفضل هي المفهوم غير موجود لدينا للأسف يعني عندنا فكرة الشعوب العربية متعودة على الاتكالية والكسل والكمفورت زون في الرحلة المهنية للأشخاص أو حتى للشركات يعني كنظام تحليدي متواجد ففكرة التغيير حصلت في عدة مجالات إنسانية خلال العقود الماضية خليني اخذها هي على فكره على على حياته لمحمد سلوايه محمد سلوايه محمد عدى في مراحل تغيير استمرت حدود 10 سنوات مفهومك للتغيير وبنفس الوقت مفهومك للفشل في بعض المراحل
1: الفشل هو اداه للنجاح انت لازم تفشل لحتى تنجح ما في اي شخص آه بينجح بدون ما يمر اما بفشل شخصي او فشل آخرين ويتعلم من فشلهم آه أنا بالأساس قلت لك درست هندسة تصميم وإنتاج هندسة ميكانيك وهذا الأمر صراحة ما كان الخيار الصائب بالنسبة لي لأنه أنا ما كان عندي هالميول لموضوع الميكانيك تحديداً لكن بالوقت نفسه أنا استفدت أني تعلمت عدة مواد مثلاً مثل المادة الوصفية والرسم الهندسي هذه الأمور ساعدتني كثير أن يكون دقيق ومهتم بالتفاصيل هلأ عملت أخطاء كتير خلال مسيرتي أنا بلشت بالعمل كمصمم 2009 عملت كتير أخطاء لكن أنا تعلمت من هذه الأخطاء والجميل بالموضوع أنه بمجالنا أنت ما بتحصل على العميل الكبير فوراً العميل الكبير بحاجة لثقة ثقة لأنه يثق فيك يشوف أنه أنت عامل شيء سابق قريب له فلذلك اخطائي كانت معظمها مع مع عملاء صغار البادجت كانت صغيره التوقعات اوريدي كانت مش كبيره فهذا الشيء ما اثر علي وما اثر على العميل كثير لانه التدارب كان سهل بالنسبه لهم لكن هذا الامر علمني وساعدني شخصيا مريت بعدد من البلدان اصلا هذا الامر ساعدني وضرني ما بخفيك انا سكنت في الامارات سبع سنين كنت صغير سكنت في سوريا حوالي اثنى عشر سنة في تركيا سنتين ونص في السويد تسع سنوات الانتقال من مجتمع لمجتمع هذا بيعني إنه أنت أيضا شبكة علاقاتك تخسرها في مكان معين أو على الأقل تن تصير محدودة فدائما كنت بحاجة لإنه بلش من جديد بسوريا طلعت عمري واحد وعشرين أو اثنين وعشرين سنة شبكة علاقاتي كلها اختفت صار في بعض التواصل مع بعض الأشخاص بشكل ديجيتال، لكن بشكل عام اختلف الموضوع لأنه أنت كنت أسبوعياً أو يومياً تلتقي بناس، هلأ ما بقى. فبتركيا كنت مضطر أعمال شبكه علاقات جديدة، وبنفس الأمر وقت انتقلت على السويد، فهذا الأمر أكيد حصر موضوع العلاقات وهي أمر جداً مهم بالبزنس، لكن بنفس الوقت خلق, خلق عندي جرأة. إنه أنا إذا ما كنت جريء وتجرأت أدخل وأوي قلبي فأنا راح ضل بمكاني أو راح أتراجع فدائماً الصعوبات هي اللي بتولد النجاحات وبتولد أصلاً الحلول
0: كثرة التحديات اللي بتواجهها هي اللي بتعطيك فكرة إنه لازم أتخذ قرار صحيح كيف تتخذ القرار؟ شو مقومات اتخاذ القرار؟
1: المقومات اتخاذ القرار انه ما يكون نابع عن العاطفه قبل كل شيء او رده فعل يمكن تماما القرار اللي بيكون ناتج عن ردة فعل او عاطفه بكثير احيان بيكون خاطئ لكن اي قرار لازم يتم اتخاذه لازم يكون مبني على خطه حقيقيه مثل كانك عم تعمل اي عمليه تصميميه بده يكون عندك خطه مستقبليه اللي هي الاستراتيجيه فاي قرار عندك لازم يكون مبني على الاستراتيجيه الخاصه فيك مثلاً استراتيجيتنا بالشركة هو إنه نحن براندنج ايجنسي. عندنا بعض الخدمات الأخرى سواء تسويقية أو بالويب لكن تخصصنا هو البراندنج. هلأ ولا بعد 20 سنة؟ فأي قرار بدنا نتخذه لازم يكون مبني على هذا ال... 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 خلينا نقول الأساس تبع الشركة. الانتقال لأسواق أخرى أيضاً لازم يكون مبني على قرارات صحيحة. مثلاً هلأ عم نفتح مكتب في الإمارات إضافة لمكتبنا هون. فالامر كان نابع من عدد من الامور العقلانيه وليس انه والله الامارات بلد جميل او دبي مثلا مدينه تستقطب كتير مشاهير والى اخره، انما القرار كان مبني على امور عقلانيه بحته. اول شيء هي بوابه قويه للسوق العربي، ثاني شيء موضوع الضرايب، ثالث شيء انت عم يكون عندك برستيج حتى امام الشركات الاوروبيه اللي تتعامل معها بشكل اعتيادي، فالامر دائما بيكون مبني على خطه حقيقيه وعلى استراتيجيه صحيحه. في
0: هاي التجارب والرحلات والغربه في عده دول وعده بلدان اكيد مريت بلحظه غي... او لحظات خلنا نقول غيرت حياتك ونتج عنها اتخاذ قرار شو اكثر لحظه اثرت فيك وخلتك تغير حياتك بشكل جدي مهنيا م
1: -م. أه... انا بقول لك بكثير فترات فيني اقول لك بفتره من حوالي سنتين تقريبا كاملين يعني بين 2017 او 2016 ل 2018 او حتى اكثر ثلاث سنوات ل 2019 يوميا كنت أفكر غير المجال بدون مبالغه. اوف السبب انه ما عم شوف النجاح اللي متوقعه من التعب اللي عم ابذله. لانه بصراحه كان في بعض التسرع او بالاحرى انه كان في توقع لنجاح سريع وهذا الامر أيضي اصلا غير موجود نحن اللي بنشوفه بالسوشيال ميديا بنشوف شخص نجح نقول واو هذا نجح من ورا كم بوست لكن هو بالاساس بيكون له كثير عم يتعب لحتى يوصل للنجاح هلا اللحظه اللي صراحه فرقت معي وخلتني اعرف انا بالطريق الصح ان لازم كمل بهذا الطريق هو ب 2018 2018 بنهايه على ما اعتقد أو بداية 2019 آه كان بنهاية 2018 بدأت آه كان عندنا اجتماع بالشركة، كان عندنا في هداك الوقت مدير آه حاليا ما بقى بيشتغل معنا آه بهديك الفترة كان عندنا اجتماع استراتيجي للتخطيط للشركة فسألني سؤال قال لي آه أو سأل الجميع سؤال قال بعد خمس سنوات وين بنشوف حالنا؟ هذا السؤال الكليشيه اللي يسال دائما بكل مكان انا صراحه جاوبت هيك بشكل ممكن يكون عاطفي قلت له انه نربح او قلت له نترشح لجائزه السويد الكبرى في التصميم فصار يضحك قال لي عفوا قلت له نربح قال لي اذا بنترشح ترشح خلال خمس سنين بيكون انجاز فبنفس السنه بنهايه السنه بشهر داعش، اه تواصل معي هو كان عنده شركه اخرى وكان بهالفتره اه بنهايه عملوا معنا فطلب مني انه نقوم بتصميم حمله للشركه تبعه خلال يوم واحد كان في مسابقه اه اسمها ديمبستا سيدا او الجانب الافضل ترجمتها قال لي معك يوم واحد بتلحق تصمم حملة للشركة وانا ما عندي مشكلة لو خسرنا بالمسابقة ما عندي مشكلة قلت له اوكي تمام فاشتغلنا على ضلينا ال... نشتغل الساعة 12 بالليل او 1 بالليل تقريبا سلمنا العمل ورحنا على الحفل بشهر 2 2019 أه وصراحه رايحين كحضور ما اكثر يعني جالسين باخر الصفوف ولا هاممنا الموضوع يعني حتى ما كنا كنا لابسين فينك تقول بزنس كاجوال ما انه كمان كثير مطعمينها. أه فوصلوا للترشيحات شفنا انه نحن مترشحين أن الامور ممتازه الحمد لله. بعدين اعلنوا على المركز الثالث واعلنوا على المركز الثاني، بعدين وصلنا المركز الاول هون بلش مثل ما الفاري الفار يلعب بعبنا انه شكله في شيء مخبى. فربحنا الجائزه بهداك اليوم، الجائزه الاولى في المقاطعه هون، وهون انا بلشت خطط بقى للامر اللي تحداني فيه بشكل غير مباشر وصار يضحك علي وقتها ذكرته اللي هو الترشح او الفوز بجائزه سويد الكبرى. بنفس السنة عام 2019 قدمنا بمشروع اسمه رافا صالونغ وشاركنا وطلعنا الثالث على السويد هون انا بلشت شوف انه اول شيء ربحنا الجائزة الكبرى بعدين ربحنا الجائزة الثالثة على مستوى السويد بموضوع البراندنج فالموضوع يبدو صار في شيء جدي فبلشنا نركز كثير على الموضوع نطور الكواليتي تبعنا صارت المسابقات هي امر جدا اساسي عندنا للنافس انفسنا لنافس غيرنا لنثبت انه في تطور مستمر. السنة اللي بعدها طلعنا الثاني على السويد، السنة اللي بعدها ربحنا الفضية على مستوى العالم بجائزة وورد براند ديزاين اضافة للبرونزية. حصلنا على ست ذهبيات مثلا بجائزة بهولندا فالامر بلش فعلا يتبلور وبلش فعلا ياكد انه انا بهداك بهديك اللحظة يوم قررت اشترك بالمسابقة كان فعلا افضل قرار اتخذته.
0: خلينا نحكي عن أخطاء عادة من ناقش دائماً أخطاء المصممين في طريقة التصميم أخطاء المسوقين في طريقة التسويق أنا بدي أخذ وجهة نظرك أخطاء أصحاب المشاريع اللي بيجوا لعند
1: المصمم أو بيجوا عند المسوق وجهة نظرك إيش أخطاءهم الحقيقية؟ آه هلأ من ناحية الأخطاء المصممين عندهم كتير أخطاء وكذلك أرباب العمل أو الكلاينتس عندهم أيضاً بعض الأخطاء هذا الأمر كان من خلال خبرة شخصية وأيضا من خبرات الآخرين اللي اللي عرفت فيها وعرفت بتفاصيلها. منها الأمر الأول مثلا إنه صاحب العمل بعض الأحيان بفضل السعر على القيمة أو كذلك الجودة أو الأدد فاليو. فبيكون مثلا البزنس تبعه تكلفته ملايين أو مئات الملايين ببعض الأحيان. ويستخسر على موضوع مهم جدا مثل موضوع البراندينج او موضوع الماركتينغ كذلك الامر فبيعرضوا الاستثمار كاملا لانه يكون في خطر بسبب انه هن قرروا يختاروا مصمم او وكاله ذات تكلفه منخفضه على وكاله او مصمم ذو تكلفه عاليه وهذا الامر صراحه انا بشوفه اكبر الاخطاء اللي بيوقع فيها عاده صاحب العمل. هلا الامر الثاني مثلا التدخل بتفاصيل العمل. اوكي لازم انت تشارك في العمل، لازم انت تقعد مع المصمم او الوكاله تفهم بالضبط كيف رح يشتغلوا وتعطيهم المعلومات اللي بيحتاجوها بشكل كامل. لكن في شيء اسمه مصطلح اسمه المايكرو مانجمنت او خلينا نقول الاداره المبسطه او المايكرو يعني. فمن خلال هذا الامر بيكون مثلا العميل بيقول هون صغر الشعار، هون كبر هي هذا اللون ما بحبه هذا اللون كذا فبيعطي أجوبة أو خلينا نقول تفضيلات شخصية على العمل متى ما دخلت الذوق الشخصي على أمر مرتبط بالفعالية والوظيفية فأنت هون ضريت وعرضت لخطر فأكيد معه أنا مع أنه العميل يسأل ومعه أنه يعطي بعض الاقتراحات لكن مش أنه يفرضها فرض الاقتراحات دون سبب منطقي دون سببية ووظيفية حقيقية هو أمر ممكن يكون جداً مؤثر وسيء ممكن يكون الأمر الثالث مثلاً موضوع العقود موضوع العقود سواء من تفاصيل العقود أو من خلال عملية الدفع أو من خلال في بعض العملاء مثلاً بيقول لك أنا ليش لا أدفع إنه هذا الأمر متعرف عليه بكل العالم أو بيقول لك أنا مراح أدفع للمصمم لحتى يسلمني كل شيء وإذا سلمني شيء ما عجبني أنا ما بسلمه رغم أنه المصمم بيكون حاطط أيام وليالي وممكن أشهر على العمل فهون لا بيخلي المصمم يوثق بالعملاء ولا بيخلي العملاء أصلاً يتعاملوا مع المصممين بحرفية حقيقية وباحترام وب... يعني مثل احترامهم مثلاً للمهندسين رغم أنه حرفياً المهنتين هن نفس الجوهر هي عبارة عن مهنة هدفها حل المشكلة فهذا الامر جدا جدا مهم ايضا بنشوف بعض العملاء يعني على مستوى التعاقد بيدرجوا بند بالعقد بيقول لك انا مثلا برفض انك تنشر العمل عندك انت كمصمم ما غير لا يحق لك نشر العمل فهون هو مخسر عم اداه تسويقيه جدا مهمه لنشر علامته التجاريه شعاره موقعه الالكتروني او حملته التسويقيه او الى اخره فبنشوف كثير امور صراحه مثل هدول مثلا الامور اللي ذكرتهم بأثروا على العم... العميل والمصمم على حد إن سواء فالموضوع بحاجه لتوعيه، العميل ما من مهمته يعرف كل المعلومات الخاصه بالموضوع، لكن هي مهمه المصمم يذكر آه هذه الامور بالعقد مثلا المايكرو مانجمنت آه موضوع المايكرو مانجمنت خط احمر بمجرد صار في مايكرو مانجمنت بحق لنا نوقف العمل والحفاظ على الدفعات الاوريدي مدفوعه باختصار هي
0: فكره الاحترافيه عند الطرفين غير موجوده صحيح.
1: بشكل عام لانه ما في ثقافه التصميم بعالمنا العربي صحيح أه
0: محمد شو اكثر شيء انت فخور فيه
1: حققته <تصفيق> سؤال حساس هلا اكيد فخور بكل عمل انجزته وكل مشروع اشتغلته لانه يعني كان في وراهم تعب كبير و ببعض الاحيان يعني سهر ليالي حرفيا. كذلك الجوائز اللي اللي حصلنا عليهم، لكن اكثر شيء صراحه فخور فيه هو فخر والدي فيني. لأن والدي كان من المعارضين لدخولي لهذا المجال. ممكن لانه كان ممكن تصوره شوي او الثقافه بالمجال كانت ضعيفه باعتبار بالعالم العربي اصلا هي ضعيفه. فالمصمم الجرافيكي هو فنان هو هذا الشخص الرسام الكذا نوعا ما ما كان في ثقه بدخولي بالمجال لكن الان انا بشوفه تغيرت نظرته صار هو حتى بيعطيني اقتراحات باعتباره هو اصلا يعني بزنس مان بالاساس ف هذا الشيء صراحه بكفيني
0: فكره العائله لما حكيت عن والدك اكيد العائله هي بتقول المحيط الاساسي لبناء الطفل والانسان ومستقبله اذا حبيت تصف والدك شو تصفه
1: بكلمه هلا كلمه ما بتكفي صفه على بالك اول صفه بتخطر في بالك سند والوالده الوالده ملجا حلو كلمه ملجا صفه رائعه شو اكثر شي بتخاف منه محمد الفقد طبعا ما في اسوا من الفقد اكيد يعني الايمان موجود انه الفقد رح يحصل رح يحصل بمختلف اشكاله لكن اكيد هو امر بخوف حتى بالنسبه لي بخوف اكثر من فكره الموت نفسه
0: تجربتك انت مريت كثير اكيد من القصص والحكايه تجربه اثرت فيك سلبيا وليس ايجابيا <تصفيق>
1: هلا مثل ما قلت لك ما في تجربه اسمها تجربه فاشله لانه الفشل أي... لا مارف. ما
0: بحكي على الفشل بس اثر في لحظه لحظه سلبيه اثرت عليك
1: هلا ممكن كان اختيار شراكات غير مناسبه في مراحل المراحل لكن كله قلت لك الانسان بتعلم من اخطائه ممكن أنا صراحة ما أحب الندم بشكل عام وما أحب أفكر موضوع بهذه دائماً بأخذ أي أمر بشكل إيجابي وبعتبر حتى الأمور الخاطئة أو الأمور السلبية اللي صارت كانت سبب لأمور إيجابية بعدها فكان عنا مثلاً بعض الشراكات في البدايات مع أشخاص غير مناسبين ما أقول غير جيدين لكن غير مناسبين كان خيار خاطئ فهذا الأمر أكيد ساعدنا من خلال أنه مثلاً أنا ما كان عندي أي مهارات مانجمنت أو قيادية كان عنا مدير لكن بلحظة من اللحظات اختفى هذا المدير لأنه صار معه ظرف اضطر يشتغل بمكان ثاني صار عنده أيضاً ظرف شخصي فكنت مجبر إني أتعلم الأمور الإدارية إنه أتعلم موضوع المانجمنت إنه أتعلم إدارة الفريق وأنا صراحة ما كان عندي أي مقومات بهذا المجال اكيد بالجامعه استفدت كثير بهالموضوع باعتبار ايضا كان عندنا بعض المواد الخاصه بالبزنس والليدرشيب لكن هذه تجربه انا بشوفها حلوه صراحه رغم انه هي كانت سلبيه جدا بفترتها هي
0: فكره السؤال من ببدا عاده بالسلبيه لها نتيجتين يا الاحباط ودمار الانسان لنفسه وتدميره يا اما بدايه من جديد فدائما نحن مثل ما حكينا الفشل هو احد اهم من اسلوب من اساليب النجاح خوض التجربه هو احد اهم قرار واحد بتكسبه في حياته احسن من الجلوس مكانه ما يتحرك اذا وجدت انت فرصه في يوم من الايام وانعرضت عليك انك تولد من جديد هل تختار نفس الحياه
1: والاسلوب اللي عشت فيه طبعا لانه انا قلت لك انا فخور بقراراتي بشكل عام الخاطئ منها وال... وغير الخاطئ يعني كثير أمور مثلا هي خاطئة لكن أنا لو ما ارتكبت هذه الأخطاء ما كنت وصلت للأمور الصحيحة فأنا واثق أنه كنت رح أختار نفس الحياة نفس القرارات بالنهاية نحن أكيد ما أقدر من رب العالمين أنه نقرر حياتنا فأنا واثق أنه كنت رح أختار نفس الحياة
0: إذا كنت في يوم الأيام وأنت مسافر و... وتأخرت الطيارة في المطار وبالصدفة اكتشفت انه في شخص اسمه محمد سلواي قعد معك وقعد معه لمده شي ساعه ساعه ونص دردشه واحاديث فتحت ولم تنتهي وكل واحد سافر بالاخير لمكان شو بتصفه
1: لمحمد هذا سؤال مثل يقولوا من كعب الدس <تصفيق> 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 ممكن اقول انه هو انسان حالم وهذه صفه صراحه من الصفات اللي بحبها أنت وقت تكون إنسان حالم يكون عندك حلم وعم تسعى لتحقيقه فإنت حتى لو ما حققته مجرد أنك عشت على تحقيق هذا الحلم بمجرد أنه عندك حلم هو أمر جيد وهذا أمر كتير للأسف اليوم مفقود عند جزء كبير من الناس أنه خلص متكيفين مع الواقع السلبي اللي موجود عندهم فما بيحلموا والحلم دائما بيخلق وقت أنت تكون إنسان حالم و. عم تسعى لتحقيق حلمك وهون امر مهم انه انت ما بس تكون حالم وانما ايضا تتعب لتوصل لحلمك فهو امر بحد ذاته صراحه يعني يدعو للفخر، انا بالنسبه لي لو ما وصلت لهدفي، لو ما وصلت لحلمي انا سعيد انه على الاقل اجتهدت وحاولت اوصل لهذا الحلم. فممكن هذه الصفه اللي ممكن اذكرها.
0: انت كمصمم وكمسوق كصاحب شركة يسمعون الآن كثير من الشباب سواء كانوا مصممين أو حتى بدانين بداية جديدة في حياتهم المهنية شو بتنصحهم؟
1: الحياة أو النجاح هو درج ما مصعد ما في شيء اسمه نجاح بكبسة واحدة النجاح لازم أنت تطلع بالدرجة درجة درجة تمر بالأخطاء تمر بالتجارب تتعلم من أخطائك وأخطاء غيرك تسعى يكون عندك مثابرة تحاول تبني شبكة علاقات تحاول تشتغل على موضوع براندنج تعمل هوية لنفسك قبل ما تشتغل بهويات الناس أو بمنتجاتهم أو مشاركاتهم أنه أنت تبني لنفسك هوية أنه هذا الشخص مثل ما أنت هلأ تفضلت أنه تلتقيت بشخص في المطار جلست دردشت معه فأنت لازم بنهاية المحادثة تطلع من هذه المحادثة بصفة لهذا الشخص أو هوية بدماغك عن هذا الشخص وهي على فكره هذه الفكره الاساسيه بالبراندينج باحد التعريف لاحد الاشخاص المعروفين بالمجال بيقول لك عمليه البراندينج او البراند مختلف لكل شخص من التارجت اودينس لاي علامه انت ممكن تشوف هذه الشركه كحلم إليك او ممكن تشوفها كوطن أو, او ممكن تشوفها كعدو او الى اخره فنفس الامر الاشخاص صحيح لازم بعد اي كونفرزيشن او اي علاقه مع شخص يكون عندك تجسيد لهويه هذا الشخص ببالك فالافضل نحن نبلش بالبدايه بانه نشتغل على هويتنا بعدين نركز على الاخرين
0: الحديث معك ممتع اخي محمد قيمه ومضاف جدا لما تمتلكوا من خبرات ونتمنى ان يستفيد من الجميع من شبابنا الواعد في عالمنا العربي شكرا كثير على هالوقت المميز تشرفت
1: فيكم تسعد جدا بهاللقاء
0: احنا اسعد شكرا على وقتكم الثمين معنا وشكرا للمهندس محمد سلوايه الذي تجول معنا اليوم في عالم التصميم وعلاقته بالتسويق الابداعي وشكر موصول للراعي الرسمي لهذه الحلقه مجموعه بي ان ماركت للاستثمار والتسويق الدولي وكان معنا في الهندسه الصوتيه الاستاذه بهيره سحلول تابعونا على جميع منصات البودكاست العالمية ننتظر أراءكم ولا تنسوا مشاركة الحلقة مع أحبابكم انتظرونا قريباً في حلقة جديدة هذا أسامة ألتنجي يحييكم كنوا بخير